0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks show Ich bin Markus Meurer und am anderen Ende der Leitung ist der liebe Michael Tormov. Hi Micha.
1: Hi, grüße dich Markus.
0: Wo in Deutschland hältst du dich gerade auf?
1: Ich bin in Bonn und ähm, die Sonne, von der du gerade eben so einen kleinen Einblick hattest, ist gerade runtergegangen bzw. <lacht> hinter den Wolken verschwunden. Von daher äh, nicht die dunkelste Ecke Deutschlands, aber auch nicht die sonnigste heute.
0: Ja, cool. Immerhin äh, regnet sich. Ich haben ja eben gesagt, das war für mich immer so der härteste Pain, so in der Winterzeit, Regen, Matsch, Schnee und ja, das war einer der Gründe, warum ich dann irgendwann long term auf Reise gegangen bin, ehrlich gesagt.
1: Nachvollziehbar.
0: Ja, ähm, Reise ist ein gutes Stichwort. Du begleitest ja Menschen bei ihrer Reise. Ähm, bist ausgebildeter Psychologe, ist das korrekt? Mhm. Und Richtig, ja. viele, viele Menschen sind ja, sind ja ähm, ich habe so das Gefühl, äh, gerade jetzt auch so in den, den letzten Monaten oder Jahren ähm, werden sich immer mehr Menschen bewusst, dass da irgendwie noch viel mehr ist als nur Arbeit und Job und äh, Stress. Also zum einen gibt es mhm. immer mehr Menschen, denen das bewusst wird und zum anderen gibt es aber auch immer mehr Menschen, die, glaube ich, gar nicht mehr aus dieser Falle rauskommen. Also es, da ergibt sich so eine kleine Schere gefühlt. Ähm, was sind so deine, deine Tipps für Menschen, die vorher quasi schon prophylaktisch oder präventiv eingreifen möchten, bevor sie dann wirklich total am Ende sind und kurz vorm Burnout stehen. Ähm, weil ich weiß, dass viele Selbstständige hier zuhören und viele junge Unternehmer zuhören, äh, auch viele Angestellte, die, die krass äh, an der Grenze sind. Äh, was kann man den Leuten empfehlen, mhm. wenn sie merken, so, wow, wow, wow ich, ich trage und irgendwie komme ich nicht mehr hinterher.
1: Also eine Sache, die mit dem Wetter ist, vielleicht gar keine so Idee, also dass man sich auch eine Umgebung sucht, die einem ähm, zusagt mit Sicherheit. Also da spielt der Wetter und Sonne mit Sicherheit eine ganz große Rolle auch. Ähm, wissenschaftlich überprüft ist das aber nicht. Also ich beschäftige mich auch viel mit diesen Themen, mit, mit der Arbeit und ähm, mit dem Wohlbefinden von, von Mitarbeitern, aber auch ganz normal jetzt außerhalb des Arbeitskontextes. Und so ein paar Tipps, die ich geben könnte, wären, also allererste Sache, die du mit Sicherheit auch gut nachvollziehen kannst, weil ich denke, auf dessen oder auf, auf dieser Stärke oder auf dieser Eigenschaft beruht auch viel von deinem Business und von deinem Tun und 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 Werkeln, ist, ähm, dass die Leute ihrer Leidenschaft nachgehen. Also gucken, habe ich eine Arbeit oder habe ich einen Job, habe ich etwas, was ich tue, wo ich einen Sinn drin sehe, wo ich auch merke, dass das, was ich tue, zu etwas größerem Ganzen dazu beiträgt, dass ich nicht nur ein kleines Rädchen bin und wenn ich ein kleines Rädchen bin, dann möglicherweise aber auch eins, was nicht ersetzt werden kann. Ähm, weil ich denke, dass aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Spirit, sage ich mal, aus dieser Leidenschaft extrem viel Kraft entspringt. Auch nicht so viel Kraft, ähm, und das ist die Gefahr, dass der Körper jetzt äh, das weiß nicht hundert Jahre lang mitmachen würde also ne, viele von den sage ich mal Workaholics von den Selbstständigen auch die wirklich gerne tun was sie tun ja. auch die ja. sind natürlich äh, immer der Gefahr ausgesetzt irgendwann zu viel zu tun ähm, der dass der Tag dann einfach zu lang wird ähm, man vergisst was noch ein um einen herum ist also ich hatte selber mhm. gerade zum Beispiel ich hab, äh, bin jetzt gerade auf dem Weg der Besserung habe aber flachgelegen zwei drei Tage und habe auch gemerkt, dass egal wie viel du von den Dingen tust, die du richtig gerne magst, so diese Pausen einzu, ähm, einzuhalten oder dir auch welche zu gönnen, auch ja. mal einen Gang runterzufahren, ne? bei dir ist es vielleicht dann zum Strand zu gehen, irgendwie dich ins Wasser zu legen oder so, hier ist es vielleicht mal in die Sauna zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen, wirklich auch Arbeit mal Arbeit sein zu lassen, das ist extrem wichtig da auch ähm, ja darauf zu achten sich vielleicht was in den Kalender reinzuschreiben ähm, alle paar Tage bei den Terminen für die Selbstständigen nicht zu sehr darauf zu achten wirklich jede Lücke zu füllen sondern auch immer zu drauf zu achten äh, an einem Folgetag von einem weiß nicht Workshop oder Training auch ein bisschen Ruhephasen einzuplanen Nacharbeitung und so weiter ähm, und das das vergisst man gerade bei diesem Thema Leidenschaft häufig zu sehr als dass man ähm, ja da wirklich einen Blick drauf werfen kann. Wenn man Freunde hat, die auf einen achten, ist das auch immer gut. Also ähm, Freundeskreis ist ein extrem wichtiger Punkt, ein wichtiger Tipp, den ich da geben kann. Nehmt die Freunde mit, ähm, lasst euch da auch widerspiegeln, wann die das Gefühl haben, es ist zu viel, wann ihr vielleicht zu sehr im Job ähm, aufgeht und viel auch vergesst, was um euch rum ist, sei es Familie, sei es das, weiß nicht, das Bierchen mit einem Kumpel oder das Telefonat mit einer Freundin, ähm, das auch einzuplanen. Also so die, die menschliche Ressource, sage ich mal, das, was man am, am Freundeskreis hat oder mit Familie auch hat, das ist extrem wertvoll und kaum zu ersetzen. Und manche Leute haben das, die haben Draht dazu, andere anzusprechen, mit anderen auch viel zu unternehmen, sich auszutauschen, Feedback einzuholen. Viele haben das aber auch nicht und unterschätzen das, glaube ich. Und ich glaube, selbst die, die sich als introvertiert bezeichnen würden, ja die zehren sehr viel davon, mit anderen sich auszutauschen. Und, und sei es übers Business, ob es läuft oder nicht läuft, sei es mit, mit Kollegen, die in einer ähnlichen Situation sind oder ja, vielleicht eine der Situationen, die man als anstrengend empfindet, vielleicht schon überstanden haben. Das wären so zwei große Tipps, die ich schon vom Anfang her mal raushauen könnte. Also Leidenschaft mhm. und das soziale Umfeld. Mhm. Aber ich will nicht okay. zu viel monologisieren. Du hast ja bestimmt auch noch ein paar Fragen.
0: <lacht> nee, sehr, sehr wertvoll, sehr cool. Ich ähm, finde mich da nämlich genau wieder. Also zum einen äh, das, was du gesagt hast, ähm, äh, Leidenschaft, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, ob man die immer in jedem Fall finden kann. Es gibt ja so dieses, diese, große Floskel, finde deine Leidenschaft. Es gibt aber auch andere Ansätze, die da heißen, ähm, erschaffe deine eigene Leidenschaft. Ähm, oftmals ist es nämlich nicht ganz einfach, selbst zu wissen, wofür man brennt, weil man viele Dinge auch für, glaube ich, für ganz no natürlich und normal und gegeben äh, wahrnimmt, die im Grunde aber äh, durchaus das Potenzial haben, äh, damit dann auch Geld zu verdienen. Darauf können wir gleich eingehen. Und dann bei mir selber habe ich äh, gemerkt, wie wichtig diese Pausen sind, diese Breaks. Äh, ich struggle damit, ehrlich gesagt, immer wieder, ähm, immer wenn ich denke, so ich habe es jetzt im Griff und ähm, wie du schon sagst, ich habe Struktur in meinen Kalender reingebracht und meine Wunderliste ähm, oder ich arbeite nach dem Pomodoro-Prinzip, was so ein Produktivitätstool wo du so 25 Minuten quasi an einem Block durchhasselt, dann 5 Minuten Break, wieder 25 Minuten, 5 Minuten Break und nach drei Pomodoros dann mal 15 Minuten Break, dann auch mal ein bisschen länger. Das hilft mir jetzt gerade wieder, ich musste mich da rückbesinnen, weil das ist, glaube ich, eine richtig große Gefahr für viele Leute, gerade die auch am Anfang stehen als Solopreneur, Freelancer, die dann durchstarten, dass du dann von diesem Hamsterrad der einen Falle in die Unternehmerfalle tappst und gar keine Pausen mehr machst und ja. am Ende des Tages bist du ja einfach... Du bist ja nicht produktiver dadurch, dass du länger am Rechner sitzt und das oft spielt damit dann auch ein, gerade wenn du am Anfang stehst, aus einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehst, dass du dir selber gar nicht die Genehmigung erteilst, weniger als acht Stunden, zehn Stunden irgendwie am Computer zu sitzen, weil du es nicht anders gewohnt bist und auf einmal gar nicht ja. rast, dass du niemand mehr um Erlaubnis fragen musst, auch mal Pause zu machen.
1: Ja, und dass dir aber auch keiner wie in einem großen Unternehmen, beispielsweise der Betriebsrat, halt sagt, geh jetzt nach Hause. Es sind zehn Stunden, für jede weitere Minute brauchst du eine Genehmigung. Sondern als ne, Entrepreneur, als Solopreneur, bist du halt auch, wenn du die Leidenschaft hast, und ich würde sagen, es haben die die meisten der Selbstständigen, die irgendwann mal gesagt haben, ich will mein eigenes Ding machen, dann hast du niemanden mehr, der auf dich guckt und auf dich achtet. sei denn ähm, ne, im Extremfall die Familie, die äh, um da mal so ein Klischee zu bespielen, äh, den den keifenden Ehemann oder die kreischende Ehefrau, die sagt, wieso sitzt du schon wieder am Rechner und du hast doch heute schon so viel. Und da ist ja die Grenze auch, die verschwimmt ja da auch schnell, ne? dass man ähm, einfach gar nicht mehr so eine Stechuhr hat oder die Bürozeiten, sondern das wirst du mit Sicherheit auch kennen, wenn du halt mobil unterwegs bist und überall eigentlich deine Arbeit machen könntest, da auch klare Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, so cool ich das finde, aber ich brauche auch eine Kreativität. Pause. Ich will auch mal die Seele baumeln lassen, äh, einfach mal den Blick äh, nach draußen aufs Meer werfen oder in die Natur nochmal gehen. Und oft ist es ja gerade das, was einem dann wieder neuen, neue Power gibt und neue Ideen verschafft. Das ist extrem wichtig.
0: Absolut. Ich merke es auch immer wieder. Ganz oft beiße ich mich irgendwo fest, komme nicht weiter. Und dann ist das Problem, was eigentlich Medium oder äh, normal, ein kleineres Problem war, wird dann immer größer, weil, weil du dich da äh, total weil du da festhängst und keine Lösung findest. Und äh, dann vielleicht irgendwann gezwungen wirst, weil du es vorher gebucht hast, äh, aufs Wasser zu gehen und einen Kite-Trip zu machen. Downbinder mache ich jetzt hier viel in Brasilien. Und dann bist du drei, vier Stunden auf dem Wasser und kommst wieder raus und denkst so: Wow, ganz easy, wir machen das so und mhm. so. Und äh, dir fällt es quasi ja. wie Schuppen von den Augen, aber vorher hat man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil man, weil man, ja, weil man sich da einfach zu tief eingegraben hat, glaube ich. Ja,
1: eigentlich auch. Ja.
0: Und dann große Gefahr natürlich, was du eben auch schon sagtest, das Ganze wird natürlich immer holistischer, dadurch, dass, dass wir jetzt 24-7 online sein können. Die meisten Unternehmen brennen ja dann auch für Themen wie persönliche Selbst-, also persönliche ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das war das Wort, oder äh, persönliche mhm. ja genau Weiterentwicklung, ähm, konsumieren dann in der Freizeit. Also ich mache das gerne auch andere Podcasts, andere YouTube-Channels und dann kannst du auch gar nicht mehr irgendwie ganz scharf 100% Prozent ähm, trennen. Ist das jetzt ähm, Freizeit? Ist das Arbeit? Im Grunde brauchst du ja auch nicht mehr diese Work-Life-Balance. Das Ziel sollte ja auch sein, dass alles mehr oder weniger balanced ist. Äh, aber die Gefahr ist natürlich groß, mhm. dass man sich dann doch wieder ähm, irgendwo ja in so einem Endlos-Loop findet und gar keine, keine anderen Sachen mehr thematisiert und im Kopf hat als als seine Arbeit, sein Business. Und ähm, im schlimmsten Fall können die Freunde dann auch gar nicht eingreifen, weil man sich ja auch immer mehr dann so den Leuten zuwendet, die genauso leben wie du. Ähm, gerade bei den digitalen Nomaden. Ja, das das stimmt. Krasse Hotspots oder ähm, ich habe da einen Artikel auf Medium drüber geschrieben, den verlinke ich auch in den Shownotes, äh, Digital Nomad Bubble, wo es dann nur noch um, um uns, um um das digitale Nomaden-Thema geht, um äh, Visas, SIM-Karten, äh, Business, Freelancing, Online-Kurse. Also diese ganze Welt, aber die macht einen irgendwann dann glaube ich auch total verrückt.
1: Ja und und ähm, das Schlimme ist daran also oder das ist das Schlimme ich will das gar nicht werten sondern die Gefahr wenn man ähm, seinen Körper betrachtet und auch die ja die Schaffenspausen dann ähm, in Betracht zieht die ist einfach dass du durch solche Hubs ähm, ja extrem viel Energie auch bekommst und nochmal unterstützt wird, wirst in dem was du tust was ja sehr positiv ist für deinen Schaffensdrang und für das was was du dann erstellst und erschaffst aber wenn du jetzt ähm, zurückruderst und dann guckst, was brauche ich eigentlich wirklich und und ne, wie 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 funktioniere ich und was brauche ich, um ja auch, auch morgen noch wirklich so leidenschaftlich und energetisch arbeiten zu können, dann ja. sind das, ja klar, solche Dinge wie Schlaf, äh, auch mal zurückgezogenheit, auch mal für sich zu sein, ähm, sich selbst was zu gönnen und das, das kriegt man dann halt oft nicht dann in dieser großen Masse an Leuten, die auch genauso leidenschaftlich und energetisch sind ähm, wie du, aber ja, das liefern können, was du selber für dich dann halt brauchst. Ja, mhm. extrem wichtig.
0: Ja, also bei mir habe ich es einfach körperlich irgendwann gemerkt. Ich glaube, ein Stück weit, wie du schon sagtest, so eine Phase kann das jeder Körper oder jeder Mensch auch gut aushalten und ist ganz natürlich und muss und soll vielleicht auch sogar so sein, gerade am Anfang der Selbstständigkeit. Auf einmal steht dir wirklich die Welt offen und du haust ein Ding nach dem anderen raus und probierst alles aus. Aber irgendwann merkst, merkst du dann ja. so, du, du kannst auf ewig nicht so weitermachen. Bei mir war es, glaube ich, so ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre, wo ich gemerkt habe, nee, jetzt brauchst du irgendwie eine Struktur in deinem Leben. Und was mir da voll geholfen hat, war dann auch eine krasse Morgenroutine, eine Abendroutine, die Breaks, MIT, der most important task, kein Social Media vorher.
1: Mhm.
0: Ähm, was meinst du, wie lange kann jemand so, so am Limit brennen und wann ist dann Zeit? Oder was sind so vielleicht so Signale auch vom Body, wo du merken solltest, okay, ich muss was ändern?
1: Also ich glaube nicht, dass es da jetzt so eine, ähm, so eine so einen fixen Zeitraum gibt, aber wo du sagst, so ein anderthalb oder ein anderthalb Jahre, das ist jetzt bei mir auch ungefähr her. Also ich bin jetzt zwei Jahre selbstständig und mhm. ähm, es waren jetzt die letzten drei Wochen so, dass ich sechs Tage Wochen hatte, extrem spannende Projekte, extrem mhm. spannende Kunden dazu gewonnen habe, die ja nicht das besser, geschätzt ne? haben, was ich gemacht habe. Nee, nee, und, und das, das Schlimme ist ja, also mir macht das ja mega viel Spaß und, und so wird es bei dir auch sein. Mit mit dem, mit dem der Professionalität, mit dem Wissen, was dazukommt, kommen ja auch neue Chancen und neue Opportunities dann dazu. Absolut. Und ich nehme an, dass es bei dir genauso ist. Diese Neugier ist ja bei mir riesengroß, dass ich denke, wow, krasses Projekt und so und na klar, das ist jetzt nicht irgendwie meine meine Homezone und da bin ich jetzt nicht so 100% drin, aber da, da will ich mich reinfuchsen. Da da habe ich einfach Interesse, mehr zu lernen und auch meine Skills dann irgendwie da denen ähm, zu schenken und dafür zu arbeiten. Und dann nimmst du das halt auch noch an, weil es ist ja echt schade zu sagen, oh nee, Jungs, die nächsten vier Wochen sind bei mir dicht, aber ne, wie sieht es denn im Dezember aus oder so? Weil du es ja auch, ich will es ja auch machen. Und ja, ja. dann merke ich aber, ne, wenn ich dann anfange, am Tag vor einem Seminar noch das Seminar vorzubereiten, dann denke ich, okay, das funktioniert so lange, bis es dann äh, irgendwann dann wirklich äh, ja, schief geht. Und ähm, da kann ich von einem Gott sei Dank glücklich ausgegangenen ähm, so eine Erfahrung berichten, die mir vorletzt letzte Woche passiert ist, mhm. dass ich auf einem Seminar ähm, zweitägigen stand ähm, und so eine Erwartungsabfrage gemacht habe, ne, liebe Teilnehmer, was, äh, was erwartet ihr denn, was wollt ihr, wie, wie geht der raus, Oder was muss passieren, wenn ihr rausgeht äh, und sagt, hey, das, haben, das waren zwei Tage, die haben sich richtig gelohnt, die waren richtig cool, die haben mir was gebracht und ich hatte vorher so ein bisschen eingeführt, es ähm, sollte um Kreativität und Innovation gehen und dann also, habe ich so ein bisschen erzählt darüber, über das Thema und äh, wie ich dazu gekommen bin und dann meinte die erste Teilnehmerin so, ja, Micha, ist spannend, dass du so von Kreativität und Innovation erzählst, aber das sind die beiden Wörter, die eigentlich in der Seminarbeschreibung überhaupt nicht vorkommen. Und dann habe ich da gestanden und gedacht, oh shit, was machst du jetzt? Ne? Thema verfehlt, falsch vorbereitet. Du warst im falschen Film, oder? Ja. ja, ich habe ähm, also ich habe alle Informationen von dem Kunden bekommen, ne ja. mit der Personalentwicklung vorher geredet, die haben mir Beschreibungen geschickt, ähm, ich habe denen ja auch ein Angebot geschickt mit Themen, ja. die ich bespielen könnte ja, und wollte ja. so, ne, aber ich habe irgendwie weil zu wenig Zeit war, mich ja. darauf vorzubereiten, dann gemerkt Shit, das, äh, du bist, du hast dich völlig falsch vorbereitet. So, ne? mhm. Und ähm, ja und dann ist bei mir immer so dieser kurze Moment, wo ich dann denke, okay, nächst, was ist der nächste Schritt? Gutes Versuch Adrenalin. Das
0: Gutes ja, Adrenalin, genau, die Beine werden äh, weich, der ja. Körper
1: wird heiß und du denkst, oh nein, <lacht> Und ähm, früher, weiß nicht, vor fünf oder sechs Jahren, hätte ich das noch sehr berater -like gemacht und hätte dann so ähm, mit völliger Unwissenheit ähm, die Souveränität gespielt und gesagt, ja, ne, kein Problem, dann machen wir das einfach so, ganz wie ihr wollt. Ähm, aber das ist auch ein Weg, den ich da gelernt habe oder eine Sache, die mir sehr gut tut auch und auch scheinbar sehr gut ankommt bei den Kunden, wirklich da skrupellos ehrlich zu sein. Und ja. ich habe den Teilnehmern gesagt, hey, liebe Leute, ähm, ganz ehrlich, ich merke gerade, ich habe mich völlig, also da waren ähm, Kommunikationsprobleme von meiner Seite. Ne, da hat die Personalabteilung ähm, alles richtig gemacht, ich mich mit allen Informationen versorgt. und Ich kann euch nicht sagen, warum das passiert ist, aber habe mich falsch vorbereitet und ich habe einen Vorschlag zu machen, ne, weil ich bin dann auch mal sehr lösungsorientiert und habe gesagt, ähm, pass auf, ich wir machen jetzt bis zur Pause noch eine, eine Kreativitätsübung, die will ich auf jeden Fall mit euch machen ja. und in der Pause setze ich mich hin ähm, und stricke das Programm um und mache das genauso, so, ähm, dass eure Erwartungen auch ähm, ja, befriedigt werden da an der Stelle und es war eins der besten Seminare, die ich jemals gehalten habe, weil ich nicht alles ähm, Hardcore auf die Minute genau strukturiert hatte, ah, cool. sondern weil ich gesagt habe, hey, okay, die Diskussion die braucht jetzt Raum, die lasse ich euch, ähm, da mache ich keinen Schnitt und sage, okay, nächste Übung, sondern ähm, biete euch den den Raum auch und moderiere das vielleicht. Und das war super. Und ich meine, die einzige Gefahr, die da noch besteht, ist, dass dann irgendwer der Teilnehmer dann ähm, in der Evaluation oder im Feedback dann halt sagt, ja, das war schon sehr unprofessionell. Und ja, das wäre es tatsächlich gewesen dann an der Stelle. Aber der Effekt, den ich mit rausgenommen habe, und das ist vielleicht auch so diese positive Haltung, die ich da habe, dass ich ja sehr spontan, sehr gut auf Menschen eingehen kann und aus dem Portfolio, was ich mittlerweile angehäuft habe, nicht nur aus den letzten zwei Jahren Selbstständigkeit, sondern auch davor, dass sich daraus schon echt was Cooles stricken lässt, womit viele dann auch was anfangen können und sehr ja, schnell dann auch ähm, ins Tun kommen. Und es war ein extrem cooles Gefühl. Ich hätte das vielleicht gerne auf eine andere Art und Weise kennengelernt, dieses, dieses, diese Fähigkeit oder das Wissen. <lacht> Aber äh, ja, letztlich hat es dazu beigetragen, dass ich dann einen sehr entspannten Workshop hatte und ähm, ziemlich zufriedene Teilnehmer dann hatte. Also ich habe noch kein Feedback als Evaluation von dem Kunden wiederbekommen, aber ähm, da waren schon Telefonate dann über Folgeaufträge und das ist ja auch immer ein ganz gutes Zeichen.
0: Absolut, echt eine ähm, saugeile Real-Life-Story. Ich glaube, das unterstreicht nochmal so, dass man sagt, das Wachstum, entsteht außerhalb deiner Komfortzone und genau die Sachen, die dir Angst machen, du wurdest ja jetzt ziemlich krass da reingestellt, das sind die die Dinge, die dich als Mensch weiterbringen und die dich wachsen lassen und die dann deine Komfortzone auch erweitern und beim zweiten oder dritten Mal dir dann diese Konfidenz geben, dass du da schon mal drin warst in dieser Situation.
1: Ja, total. Die die Birken bergen natürlich auch die Gefahr. Also ich habe dann überlegt, was habe ich noch daraus gelernt? Und die Gefahr ja. besteht natürlich, wie früher im Studium auch, dass man halt immer nur so viel lernt, ne, so gutes Pferd springt, nur so, wie es muss. Ähm, und davor will ich mich halt ähm, ja irgendwie schützen, dass ich dann denke so, ach ja, theoretisch brauche ich das noch nicht vorbereiten. Ich gucke einfach, was die wollen und dann stricke ich das zusammen, ähm, weil das ist dann nicht mein Anspruch. Aber ne, wenn es hart auf hart kommt, funktioniert das auch. Aber ich hatte da auch Glück mit einer extrem guten Gruppe, die sehr gut auch auf mich eingehen gegangen sind auf meinen Stil und ähm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? wenn du, keine Ahnung, bei irgendeiner Gruppe sitzt, die sehr konservativ ist, die viele Leute hat, die extrem analytisch und strukturiert sind, wenn die dann merken, dass da vorne so ein äh, humorvoller, aber teilweise auch kreativ-chaotischer Typ steht, der das gut meint, wenn er sagt, ja, ich bin jetzt mal flexibel und mach's so, wie ihr wollt, aber das kann ja auch sehr komisch wirken, ne? also sehr, sehr, ja, unbeholfen und, ja, ganz unprofessionell auch auf der anderen Seite und da hatte ich einfach auch Glück, ähm, so, eine, so eine zuvorkommende Gruppe zu haben, was ich auch, wofür ich auch sehr dankbar war, ähm, das muss nicht immer so sein ne? und da will ich mich aber vorfeilen dann, dass ich, dass ich wirklich zu laissez-faire dann an solche Sachen rangehe, sondern diese Professionalität einfach auch hochhalten.
0: ja, das ist ein gutes Stichwort, wie du schon sagst, du willst daran fallen, also wahrscheinlich ist das Beste in so einem Fall, Systeme aufzubauen, ein Backup zu haben, Backlog zu haben Um und man dann sagt, ja. so wow, die sind echt mega konservativ unterwegs, die wollen jetzt irgendwie total durchstrukturiert eine Agenda durchgehen, dann hast du halt die Agenda in der Schublade und switcht dann so ein bisschen um, oder?
1: Ja, ja das ist ganz viel auf die Personen eingehen und auch gucken, was die brauchen und wenn du halt da sehr viele ja, konservative und das muss ja nicht immer nur konservativ sein, aber sehr viele strukturierte Leute drin hast, die sehr viel auf Planung und Organisation achten, dann ja. baue ich halt in der Pause vielleicht nochmal drei Slides ein, die dann die Agenda nochmal zeigen, wo sind wir genau, ne? an welchem Thema basteln wir gerade rum, was ist die nächste Übung und oft reicht das schon. Oft ist es dann letztlich gar nicht viel strukturierter, sondern ähm, nach außen hin über ja, drei, vier Folien, die dann einfach nochmal reinkommen, ähm, erweckt es den Anschein oder gibt es den Leuten dann auch die Ruhe, die sie dann brauchen für so Workshop, um sich dann 100% auch einlassen zu können.
0: Wir waren gerade bei dem Stichwort, ähm, finde deine Leidenschaft und du musst nie wieder arbeiten. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, was sind deine besten Tipps oder Hacks für die? Das ging mir im Übrigen auch lange so, die sagen, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist. Ich weiß nicht, worin ich gut bin. Ich weiß nicht, ähm, womit ich später mein Geld verdienen könnte. Ich wusste, was mich begeistert, aber das war immer so weit weg, dass ich mir nicht vorstellen konnte, damit irgendwann mal Geld zu verdienen. Wahrscheinlich auch aus der falschen Vorstellung, ich muss der Beste auf diesem Gebiet sein. Also was empfiehlt ja. du so Menschen? Und kann man sich die vielleicht auch noch createn oder neu erschaffen, wenn einer sagt, ey, ich, ich habe überhaupt keine Interessen und Hobbys, aber ich glaube, das, das gibt es eigentlich
1: gar nicht. Ne? Also ich glaube, dass das Wichtigste daran, ähm, so eine Leidenschaft zu finden oder auch ja dann vielleicht später auch zu Geld zu machen ähm, ist wirklich zu fragen, warum mache ich das? Also Und wenn du sagst, und, und da fallen, glaube ich, viele rein in diese in diese Rubrik, ich will einfach Kohle haben, ich will finanziell unabhängig sein und ich versuche das jetzt mit meiner Leidenschaft zu machen, dann ist das, also aus meiner Sicht, ne, das ist eine rein subjektive Sichtweise, ist das für meine ähm, Verhältnisse eher, sollte das nur so ein Nebenprodukt sein. Also natürlich, ähm, finanzielle Unabhängigkeit ist echt was was Nettes, was ähm, ja auch viel Freiraum und Freiheit verschaffen kann. Aber das als Warum zu haben, ähm, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv für das, was wirklich leidenschaftlich dann macht oder was dich leidenschaftlich arbeiten lässt. Und hm. ich glaube, viele Dinge, da kannst du mit Sicherheit. Ja, als, als sozusagen Einzelunternehmer noch viel, viel mehr ähm, drüber erzählen und berichten. Ich glaube, vieles entsteht einfach aus diesem, ich tue was, auch hobbymäßig. Ne? Keine Ahnung, Gmail von Google ist ja nichts gewesen, wo die Leute gesagt haben, wir brauchen einen coolen E-Mail-Client, so, sondern es ist was, was Leute an einem äh, Freitag gemacht haben, mit ihren mhm. 20 Prozent, jetzt machen wir einfach mal, worauf wir Bock haben. So Und mittlerweile ist es eins der großen Zugpferde. Ähm, ja. Das, das, gibt sich, das zieht sich durch viele Unternehmen einfach durch, dass Leute leidenschaftlich etwas nebenbei getan haben, ja. was dann letztlich einen Markt gefunden hat oder was ein, ein Verkaufsmodell ähm, ja, ein einfach geschaffen hat, wo dann Leute gesagt haben, hey, das kann ich auch gut gebrauchen, ähm, was willst du dafür haben? Und ähm, ja. ich glaube, dass, also dass, ich, ich denke, oder sagen wir mal so, eines der, der Dinge, die ich am liebsten tue, um diesen Leidenschaften auf die Schliche zu kommen, ist nach Stärke zu schauen und den Menschen ja so im, im positiven Sinne auf den Leim zu gehen, was sie gut können, was ihnen leicht von der Hand geht, wo sie das Leuchten in die Augen bekommen, wo sie ja etwas total, wo sie denken, das ist einfach super billig, das zu machen, da haben sie überhaupt gar keine Probleme mit und andere dann total staunen und sagen, hätte ich nur 50 Prozent von dieser Fähigkeit, ich wäre mega glücklich. Hm. Und ich habe da ich habe früher ähm, sehr viel im, im diagnostischen Bereich, in der Personalabteilung auch gearbeitet und sehr viele Assessment-Center gemacht. Also für die, die das nicht äh, kennen, was das ist. Das ist ja letztlich ein ein- oder mehrtägiger Prozess, wo, wo Leute, die sich auf bestimmte Stellen bewerben oder die bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise geprüft werden sollen, ja, durch verschiedene Übungen laufen und dann anhand bestimmter Kriterien einfach bewertet werden. Ob die darin gut sind, ne, ob, keine Ahnung, Konfliktfähigkeit schon gut ausgeprägt ist oder ob sie da noch was tun sollen. Und ich habe da ein sehr starkes Auge damals für Defizite entwickelt, also wo sind Leute eben noch nicht so weit, dass sie auf diese Stellen passen. Und das Schöne ist, ich bin jetzt eher in dem, in dem Bereich positive Psychologie unterwegs, also ja. zu gucken, was Spannend. läuft eigentlich schon gut, wo sind Ressourcen da, wie kann man diese Stärken, die jeder Mensch hat, nutzen und, und wie entsteht dadurch auch Leidenschaft. Und dadurch habe ich eine, eine richtig gute Brille mittlerweile entwickelt, wo ich, weiß nicht, manchmal schon in wenigen Sätzen schon merke, wie Leute einfach, wo, wo es die hinzieht, wo die Leidenschaft auch ist. Und jetzt ist es als, wenn ich jetzt zum Beispiel im Coaching unterwegs bin, natürlich nicht meine Aufgabe, den Leuten immer zu sagen, äh, so wie so ein, weiß nicht, so ein, so ein Berater im Berufsinformationszentrum, werden sie doch einfach klauen, Sie haben Humor. Oder weiß nicht, werden Sie Priester, weil sie scheinen eine Mission zu haben, der sie sehr stark anhängen. Sondern. Das durch Fragen rauszubekommen und, ja. und dann auch immer wieder überrascht zu werden von den Leuten, was sie selber dann ähm, hochholen und was sie ja eigentlich schon lange Jahre wissen, aber nie so richtig glauben wollten oder sich das getraut haben, sich das zu, zuzugestehen. Und das ist so das, wo ich auch wieder leidenschaftlich bin bei meiner Arbeit und den Mehrwert dann für die Klienten und für die Kunden bieten kann, die dann auch zu inspirieren, dieser Spur einfach nachzugehen. Und das muss ja muss ja auch noch kein fertiges Endprodukt sein, bei dem wir dann rausgehen aus dem Coaching- oder Trainingsprozess und sagen, das ist es, ne? mach doch das, ähm, das, das hört sich vielversprechend an und jetzt brauchst du nur noch den Markt checken, äh, die Finanzen klären und dir dann so ein paar Kooperationspartner an Bord holen, sondern viele Dinge ergeben sich ja aus den ersten Schritten und wachsen und da werden Fehler gemacht und dann werden Tipps gegeben von anderen Leuten, die das schon mal erlebt haben und ich glaube, das ist einer der, der besten Wege, zu gucken, wo sind deine Stärken und wo leuchten dir die Augen auch und dann zu schauen, wie kann man da vielleicht sogar andere Leute mit beglücken und denen auch was geben ja, was du vielleicht nur für dich gemacht hast am Anfang und ähm, das auf größere Beine stellen.
0: Ja, der Ansatz der positiven Psychologie ist echt sau, sau stark, weil da, wo dein Fokus hinfließt, also in deine in deine Stärken, da äh, fließt ja auch deine Energie hin. Und ich glaube, das genau. Ganze ist auch so ein bisschen bedingt durch durch unser Schuhsystem, das ja auch schon über 100 Jahre alt ist, wo es sehr, sehr darum geht die Menschen gleich zu machen, an den Schwächen zu arbeiten, durch das Schulnotensystem und nicht zu sagen, ey, du bist du bist super in Mathe, du hast deine Eins und in Physik du machst jetzt nur noch nur noch Mathe ähm, fokussierte ähm, Unterrichtsformen und schreibst nur noch äh, darin deine Klausuren und machst darin dann super Abschluss. Nee, der muss auch noch äh, Englisch und äh, Deutsch und vielleicht auch noch Biologie äh, gut können, um um weiterzukommen. Ja. Und äh, das ist das ist irgendwie ja irgendwie schade, so dass die Leute verlernen ihre Stärken wertzuschätzen, weil man ja immer nur gesagt kriegt, darin bist du nicht gut, eine Vier, da hast du eine Drei, das könnte auch noch besser sein, da müssen wir dich auf eine 2 ja. und eine 1 kriegen, sodass dann halt alle irgendwie mehr oder weniger gleich gemacht sind und dann ready für die Arbeitswelt, wo man am liebsten auch alles irgendwie gleichgeschaltete Menschen einstellt, weil die machen ja am wenigsten, ja, am wenigsten Aufwand wahrscheinlich für die Unternehmen auch.
1: Ja, am wenigsten Aufwand und, also wie gesagt, dieser Beraterkontext, um auf den nochmal kurz zu sprechen zu kommen, wenn du dann, weiß nicht, 20 Berater hast, ähm, die alle so ungefähr das gleiche Skillset haben, die gleichen Fähigkeiten haben, ähm, dann kann halt auch mal einer äh, nachts um vier sagen, ihm geht's gerade dreckig, er bleibt zu Hause und dann kriegst du halt nachts um, um, um fünf den Anruf. Und dann wirst du gefragt, hey, Micha, kannst du nach München fahren, da ist ein Assessment Center und ich fahre dann hin mit dem Zug, prügel mir dann auf der Fahrt noch die ganzen Unterlagen rein und weiß ja, was ich machen muss, weil jeder das schon so gemacht hat. Aber ne, da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft, seine Leidenschaft zu schaffen. Ähm da ist es, das ist nicht meiner Meinung nach das, wo sich die Leute unterscheiden. Also das ist eine Sache, wo, wo, man einfach fleißig sein sollte, um dann zu sehen, okay, das kriege ich hin. Ich kann beim Kunden jetzt, auch wenn ich dieses Assessment Center noch nie vorher gemacht habe, den Anschein erwecken, dass ich das, dass ich nichts anderes gemacht habe bisher. Aber letztlich ist es nicht das, also zumindest war es bei mir so, auch wieder rein subjektiv. Ich habe dann das Gefühl gehabt, das kann jeder machen. Da, da bin ich nicht besonders. Da kann ich nicht meine Person einbringen. Da kann ich nicht das machen, wo ich scheine. Und ähm, wo er, wo der Tomoff einfach, wo die Leute sagen, ah, der Tomoff, das, das kann er gut. Und und da ist er richtig, dafür schätzen wir ihn einfach. Und das war einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ähm, ja, ich möchte einfach mein eigenes Ding machen. Ich möchte meine eigene Marke darstellen. Ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, die ähnlich ticken. Ähm, die vielleicht auch genau das haben wollen, was ich anbiete. Und nicht dann zu gucken, was wollen die haben, wie kann ich das irgendwie noch auf meine Produktpalette draufhieven, mhm. äh, auch wenn es anstrengend wird, sondern ja, was kann ich bieten, was ich leidenschaftlich gerne tue, wo ich brenne und ja, wie ich dann, um das Beispiel vom, vom Pastor und vom Clown nochmal zu bringen, wie kann ich vielleicht auch auf humorvolle Art von etwas predigen, wovon ich überzeugt bin und ja, und die Leute nicht dazu zwingen, das zu tun, also ich will ja niemanden zwingen, seine Kinder von den normalen Schulen zu nehmen und auf an, in andere Schulsysteme zu begleiten oder so, aber zumindest einen Impuls zu setzen, äh, darüber nachzudenken, ob es das wirklich ist und ob es da nicht noch andere Varianten gibt. Und ich meine, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich. Du, du machst ja auch sehr viele Impulse oder gibst sehr viele Impulse und ähm, ja, willst einfach Wissen auch bereitstellen. Und ich glaube, nur dadurch werden Leute auch zum Nachdenken dann angeregt, um ja die nächsten Schritte dann anzugehen und was zu tun.
0: Absolut. Und das Magische ist ja auch, wenn du, wenn du ähm, völlig für das brennst, was du tust, und wie du eben schon gesagt hast, wenn dein Licht dann leuchtet, das zieht automatisch dann auch Menschen an. Und in, ja. genau ab dem Moment ähm, kommt dann irgendwann auch. Das Geld, was ja im Grunde einfach nur eine Form der Anerkennung ist, irgendeine Skalierung, da könnte man auch alles andere für nehmen, was viel vielleicht noch viel mehr Rewarding ist, Es kommt immer auf einen selber an, aber das fließt dann irgendwann von selber. Aber erst ab dem Moment, mhm. glaube ich, wo du dann wirklich 100% diese Passion oder so deinen Fokus gefunden hast, so dein ja dein Core-Value, deine Werte vielleicht, wofür du auch stehst. Und sobald du dich verbiegst und sagst, ich mache jetzt hier einen Mainstream-Podcast, ich weiß, die Themen gehen besser als andere und dann kriege ich mehr Zuhörer und dann komme ich in die Charts und was ist echt, das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber das geht nicht bei 250 Folgen oder
1: so. Ja, ja und es verliert dann auch irgendwann den Spirit, ne? Weil, ähm, und, und das weißt du mit Sicherheit auch, also ich habe zumindest damals im Coaching-Bereich gelernt, wir hatten so also ein Marketing-Modul in unserer Ausbildung und da ging es dann darum, okay, wie wollt ihr euch aufstellen? Welche Kunden wollt ihr haben? Und die meisten von uns, und das machen glaube ich viele Menschen auch außerhalb des Coaching-Business, die versuchen sich halt so breit wie möglich aufzustellen und so viele Menschen wie möglich auch anzusprechen. Nur wenn du dann irgendwie, ich bleibe mal bei dem Beispiel Coaching oder Training, wenn du dann auf die Seiten der Kollegen oder Mitbewerber guckst, dann sind da Leute, die haben 1000 Ausbildungen, die sind, die können jetzt quasi alles anbieten, aber Du willst ja nicht, ne, wenn du irgendwie einen Hundecoach willst oder so, willst du ja nicht den, ähm, oder nee, noch ein besseres Beispiel, wenn du in ein Restaurant gehst und asiatisch essen willst, ähm, ja. dann wirst du ja schon skeptisch, wenn da nicht nur asiatisches ist, sondern auch Pizza und ähm, indisches Essen und gute bürgerliche deutsche Küche. Das ist zwar ein cooles Angebot, aber man denkt dann doch, naja, wenn ich jetzt bei einem Asiaten sitzen würde, vielleicht ist dann die Qualität höher oder ähm, das, was ich dann auf den Tisch bekomme, vielfältiger und, und letztlich mehr in die Richtung von dem, was ich weswegen ich rausgegangen bin ins Restaurant. Und das mhm. ist wahrscheinlich am Anfang erstmal entgegen der Intuition, dass man denkt, naja, aber ich will ja, ich will ja die Masse erreichen. Ich will ja. erstmal eine Basis schaffen, um ähm, Fuß zu fassen und dann letztlich auch ja irgendwann später zu Leuten Nein sagen zu können, mit denen ich einfach nicht mehr arbeiten will. Ne? Und da sind wir dann wieder am Anfang äh, angekommen, ähm, wie schnell das passiert, dass man dann einfach überhaupt nicht mehr Nein sagt, sondern zu allem Ja sagt, weil es mhm. ja letztlich dann ähm, ja auch die Existenz fördert oder oder ja, sichert, ähm, und man dann einfach aber, wie du eben gerade gesagt hast, gar nicht mehr sein Werteset klar hat und überlegt, ja, was will ich denn wirklich, wirklich? Ne? Was ist es denn, was mich antreibt? Ist es das, ähm, ist es das Geld, ist es der Ruhm, ist es die Anerkennung? Also, ne, ich sage nicht, dass das irgendwie schlechte Dinge sind, weil, weil Anerkennung und und Wertschätzung, das braucht jeder von uns. Ne? Jeder das, Mensch das ja. Mach ich. Ähm, durch meine Arbeit, mit Sicherheit auch durch finanzielle Rückmeldungen, aber auch durch das, durch das Lachen oder durch ein Feedback in der Feedback-Runde. Ne? Mhm. Ähm, das ist total wichtig für uns Menschen, das auch zu erfahren. Aber wenn es nur ausschließlich dessen, deswegen ist, dass du arbeitest, um Anerkennung zu bekommen oder mächtiger zu werden oder mehr Ruhm zu erlangen, ich glaube, dann kriegt das sehr schnell einen schalen Beigeschmack. Und wie du sagst, das merken die Leute auch und nicht erst bei Folge 200 oder so, sondern die merken dann auch, ist das, ist das weich gekocht, ist das gleich glatt gebügelt. Ähm, mhm. Oder hat der Typ, der da den Podcast macht, irgendwie so ein Edge und, und so Kanten und Macken und ja, und dann ist es so. Ist ja bei meinen Kunden auch so. Entweder die kommen auf meine Homepage und sagen, ähm, ja, der Typ ist cool irgendwie, der, der hat einen flapsigen Ton, das ist irgendwie gar nicht so, wie man es aus dem Business kennt. Ähm, ja. Das mag ich. Oder die Leute sagen, ja, das ist aber sehr unseriös und dann bleiben die weg. Und das ist völlig okay, weil ich will ja gar nicht mit den Leuten arbeiten, die dann letztlich sagen, äh, Herr Tomow, ähm, Sie wissen schon, dass Jeans hier nicht angesagt ähm, sind, so wenn Sie zum, zum ersten Gespräch kommen, weil das sind nicht die Leute, mit denen ich arbeiten will, die ich von irgendwas anderem überzeugen will, sondern ich mag halt die Leute, die ja dann auf mein Profil auch anspringen und sagen, cooler Typ, ähm, den den würde ich gerne mal einladen für ein erstes Gespräch, um den näher kennenzulernen ne? und da sind ja ganz viele Dinge damit ange eingeschlossen, was ein Werteset angeht, ob das jetzt die Bildung die Bildung deiner Marke ist, ob das ähm, das Ansprechen deiner Zielgruppe ist, ähm, ob das, wie du sagst, das Anziehen von anderen Menschen ist, die, die like-minded sind und ähnlich ticken wie du und mit dir zusammenarbeiten wollen, dir neue Möglichkeiten schaffen oder einfach nur ja auf, auf, darauf aufspringen wollen, auf den Zug, um, um auch ein bisschen von dem mitzukriegen, was du treibst und wofür du brennst und das ist ein extrem wichtiger Punkt, so dieses Werteset auch klar zu haben und das Warum auch klar zu haben.
0: Das ist total wichtig, seine Werte klar zu haben, das Warum klar zu haben und dann auch ja irgendwann den Bauchladen zuzumachen. Ich kann es verstehen, wenn man vielleicht in den ersten Monaten, im ersten Jahr seiner ähm, Selbstständigkeit noch ein bisschen desperate ist und sagt, wie verdiene ich denn jetzt mein Geld? Und ich kann ja. ich kann noch Webseiten anbieten, ich könnte noch Online-Marketing machen, ich kann noch das und das und das. Aber dann auch irgendwann zu erkennen, okay, weil ich habe jetzt so die ersten zwei, drei Signale bekommen, das ähm, brauchen Menschen, da ähm, kann ich Menschen helfen. Und vielleicht auf der anderen Seite, da habe ich auch ein Signal gekriegt, aber es macht mir gar nicht so viel Spaß wie das andere, dass man dann auch schnell wieder diese Baustellen zumacht und sich äh, quasi ja. wieder so gesund schneidet, den Baum, der dann so in alle Richtungen sprießt, dass man den auch immer mal wieder so kattet, ähm, dass, dass deine Werte dann stimmen mhm. und du da voll hinterstehen kannst. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass, dass, äh, dass man nicht versucht, jemanden zu missionieren oder abzuholen, der noch gar nicht ready ist oder der gar keinen Bock hat auf dich ja. oder auf deine Sachen, die du machst, sondern, wie du schon sagtest, für die Leute da bist, die die das cool finden, wie deine Art ist, dass du authentisch bist, dass du real bist, dass du Jeans trägst, dass du dass du anders bist und mhm. ähm, ich glaube, ab da schärft man sich dann selber auch dieses, dieses Profil, was man braucht, um dann auch outstanding zu sein, um aus der Masse hervorzuheben.
1: Ja und, und da kommst da komme ich auch noch mal zurück ähm, ganz kurz auf ein auf ein Thema was du vorhin angesprochen hast also dass viele Leute die am Anfang noch ihrer Karriere stehen ähm, vielleicht auch noch gar nicht das Selbstbewusstsein haben, rauszugehen und mit geschwollener Brust einfach ihre Sachen zu verkaufen oder ihre Dienste anzubieten. Und ich glaube, also ich habe mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, gelesen, dass es ja Leute gibt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Podcast. ne? Für, für, wenn du jetzt eine Zehner-Skala hast, zehn ist so dass das, das Top-Limit, also das ist so das Maximum, was man erreichen kann. Ähm, und, und, Null ist das ja so, hat noch nicht mit angefangen, äh, ist ihm wahrscheinlich nicht so wichtig, da ist er nicht so gut drin. Dann gibt es Leute, also, die zu, aufschauen und sagen so, boah, Podcast, Markus Meurer, Wahnsinn, krasser Typ, so, ne, sauerfolgreich, erfolgreich, werde ich nie hinkommen, so. Ähm, das brauchen ja aber viele Leute auch gar nicht, ne, irgendwie eine Acht oder eine Neun auf einer Zehner-Skala. Ähm, mhm. Viele Menschen, ähm, die brauchen vielleicht eine Vier oder eine Fünf, maximal, und, für die bist du dann genau richtig, für die bist ja. du dann genau der Ansprechpartner, der vielleicht noch nicht diese diese an Menschen anspricht, der ähm, vielleicht noch nicht so lange auf dem Markt ist, aber der genau das ähm, ja mitbekommt und und den Schmerz vielleicht fühlt, den die zwei oder die eins dann mitbekommt und, ähm, und braucht auch. Und ich glaube, das ist für mich immer ein total schönes Beispiel. Und, und das, das gebe ich auch häufig so ein Ausbildungsprogramm, um den Leuten Mut zu machen, dass man natürlich von den Leuten lernt, die extrem erfolgreich sind und extrem viel geschafft haben schon, aber dass man sich nicht davon entmutigen lassen soll, ähm, ja eine acht sein zu müssen oder eine zehn sein zu müssen, sondern dass man auch als vier oder als fünf extrem vielen Menschen helfen kann mit dem, was man tut, wenn man es dann leidenschaftlich und echt tut ähm, und, und dabei ist, ne, mit allen Fehlern und Makeln, die man hat, ähm, aber halt so als Person. Und ich glaube, das ist ja das ist noch mal so eine so eine andere Herangehensweise, die mir auch damals sehr geholfen hat, ähm, schon irgendwie so einen, so einen Stern zu haben, nach dem man sich richtet, aber mhm. sich nicht von dem zu entmutigen, entmutigen zu lassen und dann aufzustecken, weil man sieht, naja gut, so gut werde ich eh nie werden, von daher brauche ich auch gar nicht erst anfangen. Ne? Und das, das, mhm. Ja, die Leute, die haben ja dann auch nicht die Möglichkeit, wenn man jetzt im Coaching-Bereich ist, die Leute haben halt nicht die Möglichkeit, jeden x-beliebigen Menschen zu coachen, weil sie ja auch die Zeit einfach gar nicht mehr haben. Ne? Und da kommen dann so Leute wie ich vielleicht ins Spiel, ähm, die vielleicht eine 5 oder eine 6 sind, ähm, aber für viele andere ja, Klienten oder Leute, die dann ja, Persönlichkeitsentwicklung betreiben möchten, wie du es vorhin so schön genannt hast, dass die dann einfach zu so einem Typen kommen und sagen, hey, das hat mir vollkommen gereicht. Ne? Ich hatte meine AHA-Erlebnisse, ich bin mit einer anderen Haltung wieder rausgegangen, ich kann damit arbeiten Tag für Tag und die Welt ein Stückchen besser machen und das ist es, wofür die meisten von uns ja das tun, was sie tun, frage ja. ich mal zu behaupten.
0: Ja, absolut stark. Auf jeden Fall. Und was viele ja auch nicht sehen oder vergessen, ist, dass ähm, ich auch mal eine Null war oder eine Eins war und das ist noch gar nicht so lange her. Podcasting gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Das Ding ist, sie sehen dann die Boxer oder die UFC-Fighter in dem Käfig ähm, in diesen fünf Runden im Spotlight äh, Madison Square Garden Ausverkauf, 50.000 Leute, sheeren dann Conor McGregor zu. Aber wie viel Dedication davor... Passiert ist ja. im Schatten, im stillen Kämmerlein, äh, morgens um fünf joggen gehen, alleine in der Kälte, ähm, viel Cardiotraining machen, viel Sparring-Runden, Verletzungen, immer wieder aufstehen. Gibt auch ein super Zitat von ja. mit Ali, der gesagt hat, The fight is won or lost, far away from witnesses, behind the lines in the gym. Ja. Und äh, ja. das entmutigt, glaube ich, viele Leute, sollte es aber nicht. Ähm, und darum. Ja, kann man auch nicht oft genug, glaube ich, unterstreichen, dass jeder mal klein angefangen hat. Die ersten Facebook-Likes, die habe ich mir erbettelt bei meinem Bruder, bei meiner Mutter, den, den Eltern von meiner Freundin. Und keine Sau hat sich für einen interessiert. Das ist ganz, ganz normal. Das ist ganz normal. Aber je ja. früher du anfängst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass du in ein, zwei, drei Jahren da bist, wo du hin möchtest. Und je länger du wartest... Ja, umso, umso geringer dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du dies, das Ding dann auch durchziehst im, in dem von dir gesetzten Rahmen. Und noch ein Punkt ist, glaube ja. ich, auch ganz wichtig, wenn man sich mal anschaut, die besten Tennis Tenniscoaches, die besten Fußballtrainer dieser Welt, das waren nicht die besten Fußballspieler. Ähm, ja. Du musst nicht der absolute beste Experte in, in der Sache sein, die du gerade machst. Du musst nur besser sein oder andere besser abholen können, als vielleicht jemand anderes äh, auf diesem Themengebiet und, und Sachen dann besser rüberbringen können und Dafür, glaube ich, gibt's ja, das ist gerade das Schöne, dass ähm, jeder so ein anderes Skillset hat und verschiedene Leute abholen kann und es nicht so den Nummer eins Experten gibt, der für alle da sein muss, sondern es gibt durchaus, wahrscheinlich für dich, für die, die den Tomoff so geil finden, für die bist, bist du dann die absolute zehn und die absolute neun. Ich kann mir sogar ja. vorstellen, dass, dass es richtig viele Leute sind. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, wenn äh, Leute daran interessiert sind, sich von dir auch mal coachen zu lassen oder mit dir ähm, ein Seminar zu machen, dass, dass du sagst, äh, wo die Leute dann hingehen können. Aber genauso ist das. Also man ist, man kann nicht allen immer alles recht machen, aber am Anfang der Selbstständigkeit ist man halt auch ein bisschen unsicher, ein bisschen orientiert sich natürlich dann irgendwie auch so an anderen und denkt, wenn ich das genauso mache, das ist die Blaupause, dann, dann wird das bei mir genauso gut laufen und das ist leider oft nicht der ja. Fall.
1: Ja. Definitiv. Und ähm, das, das Thema, ne, wenn man jetzt Muhammad Ali oder die ganzen anderen Größen aus dem sportlichen Bereich sieht oder aus dem Fernsehen, ähm, die, die Frage ist ja auch immer, und da sind wir ganz stark wieder bei den Werten, ähm, Will ich dann auch eine 10 werden? Will ich ähm, nicht mehr ohne Bodyguards, ähm, also will ich ohne Bodyguards vielleicht noch auf der Straße gehen wollen? Will ich äh, ja den Paparazzis entgehen? Also mhm. ich glaube, wenn man sich das mal so betrachtet, was die für einen hohen Preis auch bezahlen, die, die da eine 10, eine 9, eine 8 auch sind, Ach die schon. Frage sich selber zu stellen, will ich dahin? Und ähm, ist es das wert? Ne, morgens dann so stark äh, sein Programm durchzuziehen, so richtig hardcore diszipliniert dann dabei zu bleiben. Also ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile und, und da bist du ganz schnell wieder bei den Werten und bei dem, was du letztlich dann auch willst im Leben. Und natürlich, also ich wenn ich wenn wir uns beide jetzt das das den Podcast in zehn Jahren nochmal anhören, einfach so, weil wir denken, ach good old times, äh, nochmal mal rein <lacht> in die ganzen alten Sachen. Damals dann wir Anfang November. Ja. Genau, genau, schön dunkel gewesen draußen. Da haben wir, ach, haben wir nicht schön philosophiert über diese Themen. Da sind wir mit Sicherheit wieder an einem ganz anderen Punkt angelangt. Absolut, absolut. Also was haben wir dann alles in zehn Jahren gelernt, in dieser schnelllebigen Zeit? Und vielleicht sind, und das hoffe ich zumindest, vielleicht sind dann viele von den Punkten, auf die wir jetzt gerade schwören, auch noch relevant und valide. Vielleicht sind es auch einige, bei denen wir sagen, oh, das war süß, was ich damals erzählt habe, das würde ich so jetzt nicht mehr erzählen. Aber das war genau das, wofür ich gebrannt habe und wofür ich auch da gestanden habe. Und das will ich auch so kommunizieren aber das kann auch heißen dass ich dann irgendwann in zehn jahren sage sorry ne? also wenn ihr euch den anhört immer mit dem gedanken im hinterkopf das ist schon ziemlich alt und da ist eine menge wasser den rein runtergeflossen und das ist ja durchaus dann dieser prozess der selbstentwicklung den wir ja. alle ja auch durchgehen ja,
0: ja und das ist auch total legitim und wichtig und richtig. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass du in dem Hier und Jetzt am 3. November, bei uns ist ja 10,54, das vertrittst, ja, was so wirklich auch deine Werte sind. Aber klar, es entwickelt sich immer weiter, dein Wissen entwickelt sich weiter, du entwickelst sich weiter. Wenn ich jetzt beispielsweise bei der Ernährung schaue, wo ich vor fünf oder zehn Jahren war und gesagt habe, boah, geil, ich ernähre mich so gesund, ich mache nur noch Low Carb und esse viel Hühnchen und viel Fleisch und da ist mein Protein drin, was ich brauche für mein Training und kriege einen geilen Body, und äh, irgendwann bin ich dann da hingekommen, dass es das Fleisch wahrscheinlich gar nicht so cool ist und äh, aus vielen anderen Gründen auch nicht gut ist, so viel Fleisch zu konsumieren und habe die Ernährung dann total umgestellt und äh, bin jetzt äh, 100% vegan unterwegs und fühle mich so gut wie noch nie in meinem ganzen Leben. Aber damals habe ich darauf geschworen und äh, deshalb war das auch okay, weil mir haben die anderen Informationen gefehlt und das Umfeld prägt einen ja auch sehr und das ist dann auch fair enough, also da sollte auch keiner irgendwie ashamed sein für das, was er früher gemacht hat oder genau hat viel Party gemacht Anfang 20 oder sich schlecht ernährt oder einfach dumme Sachen gemacht, das gehört ja irgendwie zum Gesamtpaket dazu zu dem zu dem ja, man ja. dann irgendwann wird
1: ja, genau. Und da ist das Umfeld, wie du wie du auch wieder sagst, extrem wichtig. Und da, da kann man einfach auch gucken, welches Umfeld will ich mich da auch anpassen. Ne? Also wenn man äh, ernährungsmäßig da unterwegs ist, vielleicht ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat und sagt, hey, ich würde gerne abnehmen. Klar ist Sport äh, eine Variante, aber wie einflussreich ist das soziale Lernen? Ne? Wie einflussreich ist das anderen dabei zuzugucken, dass sie ganz normal ihren Tag leben und sich dann halt auf eine ganz andere Art und Weise ernähren, ohne da jetzt äh, Ernährungs Wissenschaftler zu sein oder Ernährungsberater, der sagt, Micha, ne, du weißt, abends Nudeln ist nicht so gut, ja. weil Du weißt es auch, wenn man das irgendwie vorgekaut bekommt, wenn man, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich äh, gesagt bekomme, Micha, du musst das machen, mhm. dann ist bei mir sowieso schon äh, die Blockade da, dass ich denke, im Moment müssen tue ich gar nichts, ja? ja. Und so cool dieser Vorschlag dann auch sein mag, ähm, dann ist bei mir schon eine Defensive da und ich kümmere mich erstmal darum, was ist das eigentlich für ein Typ, der mir da so, solche Ansagen macht. So, ne? und Das ist ein, ein Thema, mit dem ich auch stark äh, zu arbeiten habe, so ne? Autonomie und äh, mir auch von anderen Leuten was sagen lassen und so. Das ist aber ein ganz interessanter Punkt, bei dem, ich, bei dem ich schnell auch meine Knöpfe drücken kann und ich dann aber auch selber wieder in mich reinhören kann, was brauche ich dann gerade von dem anderen? Brauche ich vielleicht mehr Offenheit, ja, dass der sagt, hey Micha, das ist eine coole Sache, die kann man so machen, du kannst es aber auch so machen, ne? ganz, ganz wie du willst. Oder ist es mehr Respekt, der dann da fehlt, ähm, weil ich das Gefühl habe, der denkt, ich bin doof und mich selber um die Sachen kümmern, keine Ahnung was. Ne? Und das ist ganz spannend, ähm, ja, über diese neuen Einflüsse und um die Umgebung die einem dann auch, ähm, ja egal ob das jetzt in Brasilien ist oder in Bonn, ähm, du hast ja überall Leute, die dich mehr oder weniger beeinflussen, ohne dass ja, dir das manchmal absolut. auch bewusst ist und das kann man sich aber auch aussuchen, ne? dass man sich halt überlegt, wenn ich im Podcast-Business irgendwie eine große Nummer sein will, dann dann hänge ich mich einfach an die Leute, die da schon Erfolge hatten und spreche von denen und, und lerne von denen und probiere dann was aus, wenn ich... Spaß an Selbstentwicklung habe oder an Persönlichkeitsentwicklung, dann tummel ich mich vielleicht mehr mit Leuten, die da Bock drauf haben, die Experimente eingehen, diese Challenges eingehen, bei denen sie außerhalb der Komfortzone landen und dann sagen, ja, this is where the magic happens. nicht nicht die Komfortzone, wo wir immer nur das machen, was wir ohnehin schon gemacht haben, sondern einfach mal zu testen, was wäre wenn, was wäre, wenn ich das jetzt tue und zwar 30 Tage lang tut sich dann was, verändere ich mich. ne? Und wenn es nur 30 Tage vegan ist, um zu sehen, macht das was mit meinem Körper oder brauchst du dann noch ein bisschen länger oder fühle ich mich Hundselend und es ja. war es nicht für mich, dann kann ich wenigstens sagen, hey, ich habe es mal versucht und mir hat es nicht so gut getan, aber war eine krasse Erfahrung. So würde ich nicht missen wollen. Ne? Und das ist ja auch viel wert, sich da dem auszusetzen und einfach reinzugehen.
0: Ja, lustigerweise hat das genauso bei mir angefangen, diese 30-Tage-Vegan-Challenge von, von ja, einer siehste? guten Freundin, die, die dazu quasi einen Blog aufgebaut hat, Coaching gemacht hat und dann diese Challenge angeboten hat als E-Mail-Cycle und ich dachte, why not? Und sie hat eh nach Feedback gefragt, ich mache das Ding jetzt mal mit, ich ziehe das mal 30 Tage durch, ich weiß gar nicht, ob ich das durchhalten kann und ähm hab in der Zeit, was ich auch immer gerne mache, viel selber getestet, bin in den Gym gegangen, habe geguckt, drücke ich noch das gleiche Gewicht, habe ich die gleiche Endurance, also die gleiche Ausdauer. Ähm, habe damals auch noch ziemlich ähm, heftig Kraft Magar gemacht, so ein israelisches Selbstverteidigungssystem, wo du physisch echt ans Limit gehst. Und genau in der Phase hatte ich dann auch noch eine äh, ziemliche wichtige Prüfung im Kraft Magar und habe gedacht, okay, das wird jetzt wirklich so die Probe. Äh, du ziehst <lacht> das jetzt durch, entweder es geht vor den Bach runter und du sagst, okay, äh, lesson learned. Oder du, du kannst für dich selber validieren, dass du dass du überhaupt nicht diese Abstriche hast, ähm, die vielleicht ja. in irgendwelchen Locker-Rooms von so krassen Hardcore-Gyms Ich brauche mein Eiweiß, ich brauche Fleisch und äh, ich brauche ähm, Kreatin und so weiter, dass du das alles ganz gut substituieren kannst, ähm, auch mit mhm. mit ähm, pflanzenbasierter Ernährung. Und genauso war es dann am Ende. Und deshalb habe ich dann für mich erkannt, cool, ähm, implementiere implementier ich in mein Leben. Ähm, aber wenn es anders gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, war eine coole Erfahrung und ja, äh, nichts für mich, aber ähm, andere können das dann so machen. Mhm, was, glaube ich, genau. auch noch ganz wichtig ist, was, ja, was, was du eben sagtest, dieses Umfeld, es ähm, ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es die Spiegelneuronen gibt, dass man sich automatisch mhm. anpasst an die Leute, mit denen man sich umgibt. Du bist so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das mhm. ist so ein krasses krasses Zitat und da steckt so viel Wahrheit drin. Und das, das ist halt so immens wichtig, dass dadurch, dass man sich die richtigen Leute in sein Umfeld holt, das kann sogar online sein, man kann ja die geilsten Mentoren dieser Welt, wie ein Tony Robbins oder so, mittlerweile gewinnen dadurch, dass man regelmäßig seinen Podcast hört, die Bücher liest, einen YouTube-Channel abonniert. Ja. Whatever, die Zeiten waren nie besser als heute. Und dann geht das mehr oder weniger auf Autopilot automatisch in diese Richtung. Ähm, ja, und deshalb deshalb feiere ich das auch so ab, was alles an kostenlosen Content jetzt in, in dieser Zeit rausgehauen wird auf dem Internet, äh, im Internet, auf dem Internet mhm. überall.
1: Obwohl ich da, ähm, also ich, ich denke auch, dass man so viel Wissen auch anhäufen kann. Ähm, bei einer Sache, also da kannst du hast du mit Sicherheit viel mehr Erfahrung sammeln können als ich, ähm, bin ich immer noch so ein bisschen zurückhaltend und zwar, was dieses Thema angeht, ins Tun kommen. Ne? Du hast ja vorhin davon gesprochen, dir auch so Morgenroutinen und Abendroutinen anzulegen mhm. und die ergeben sich ja nicht einfach, weil du äh, von Leuten liest, die das auch schon mal gemacht haben. So, ne? du, du fängst ja auch nicht an zu schwimmen, indem du schlaue Bücher überschwimmen liest, sondern bist dann halt äh, für den Sprung ins Wasser, der sollte dann schon irgendwie irgendwann mal kommen und ja, klar. ich glaube, dass das eine enorm große Unterstützung sein kann, dich quasi zum Tun zu bringen, also diese erste Hürde zu überwinden, dass da halt auch Leute sind, genau wie du, die sagen, ja, ich habe ne, auch bei meinen Büchern irgendwie, die ersten Leser waren dann quasi meine Eltern sozusagen oder meine Frau, die ich, der ich gesagt habe, hier, lies das mal, Schatz, und gib mir bitte ehrliches Feedback ja und, und irgendwann sind es dann vielleicht mal andere, bei denen du dann auch erstmal überrascht bist, dass die das überhaupt gelesen haben oder ja. dass die sich dafür interessieren. Und das kommt ja von ganz alleine dann meistens. Ähm, aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ähm, und es ist völlig egal, ob das über eine Challenge ist, äh, mit einem besten Kumpel, der sagt, hey, ich wette, du schaffst es nicht und lass uns das versuchen oder ob das ein, ein bezahltes Programm ist, bei dem man sagt, komm, jetzt hast du den Huni ausgegeben, jetzt willst du es auch durchziehen oder so, aber wirklich ins Tun zu kommen und wie du sagst, dann zu evaluieren, ähm, zu gucken, was tut sich eigentlich, ne? wie wie müde war ich noch vor zwei Wochen, als ich mich noch so ernährt habe oder ne, mhm. gerade auch, wenn du sagst, Gewichtsstemmen oder so, ist ja extrem cool, weil da hast du ja wirklich eine Nummer, die da dran hängt, ne? nicht ja. so wie beim Schlafen, du sagst, ja, ich glaube, auch bin jetzt fitter, sondern du hast eine krasse, konkrete Nummer, weil du sagst, äh, die hat letzte Woche da vorhin abgebrochen und mittlerweile habe ich da mehr Wiederholungen, bin ich so ausgepowert danach, scheint irgendwas passiert zu sein in der, in der Zwischenzeit. Und das muss ja nicht nur ausschließlich dann an der Ernährung liegen oder an was anderem. Das mhm. Leben ist ja oft äh, komplexer, als dass man es dann ja. auf ein, zwei Kausalitäten äh, zusammenschrumpft. Aber Du hast zumindest eine, eine Rückmeldung, du hast ein Feedback und das kann ja auch wieder sau motivierend sein, genau damit weiterzumachen, mit dem du angefangen hast und, und die andere Leute ins Boot zu holen, anderen Leuten davon zu erzählen, so ein bisschen auch sozialen Druck zu erzeugen, zu sagen, hey, ähm, ich mache das jetzt 30 Tage lang, ähm, kannst ja mal ab und zu nachfragen, wenn du Bock hast, ob ich es noch mache, weil das würde mich irgendwie auch anspornen, wirklich dabei zu bleiben. Ne? Weil wenn es niemand weiß, dann tut es ja auch nicht weh, wenn man dann nach drei Tagen sagt, ach, doch nicht so cool mache ich jetzt lieber doch nicht mehr so ne?
0: ja absolut absolut ähm, gerade hatte ich noch eine kluge Frage im Kopf die ist mir jetzt aber ähm, <lacht> direkt entfallen. genau jetzt habe ich sie wieder äh, und zwar hast du da echt einen riesen riesengroßen Punkt für viele Selbstständige ähm, angesprochen dadurch dass ähm, viele in dieser Konsumfalle sind dass sie dass sie nur noch konsumieren ähm, Blogs lesen ähm, Podcasts hören ähm, auf Facebook dann ihren Idolen folgen und in der Theorie sind die schon zehnmal ready, ähm, sind ja. aber immer noch nicht gestartet. Und das, das, ähm, ja, das kommt immer wieder an mich ran äh, über E-Mails oder so. Wie komme ich in die Umsetzung? Wie komme ich ins T ins Tun? Wie, wie komme ich äh, in die, ins Operative rein? Und das, das ist glaube ich so eine mega, mega riesengroße Challenge. Hast du da irgendwelche Learnings gerade auch aus äh, deiner Erfahrung vor zwei Jahren, als du gestartet bist als Selbstständiger? wie man sich dann abheben kann von diesen Leuten, die dann Tag und Nacht kluge Bücher und kluge Sachen konsumieren, was einem ja auch ein bisschen Erfüllung, also mit Sicherheit eine große Erfüllung gibt. Aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen Prokrastination auf einem anderen Level. Wenn ich früher für Klausuren lernen musste, an der Uni habe ich angefangen, meine Wohnung zu putzen und aufzuräumen. Und jetzt lesen die Leute kluge Bücher über persönliche Weiterentwicklung und wie man Online-Business startet. Aber kommen nicht in die Umsetzung. Was ist, Was kannst du den Leuten raten?
1: Also ein Learning, was ich hatte, ist ähm, wirklich nicht nur hardcore ehrlich zu sich selber zu sein, sondern auch zu den Leuten, die ähm, gegenüber einem sitzen. Weil ich glaube dass viele Menschen dir echt viel verzeihen, außer, dass du sie in das Licht führst oder sie verarschen willst. Ich glaube, viele Leute, die werden vielleicht nicht direkt, aber dann im Nachhinein dir auch Fehler verzeihen oder Wissenslücken verzeihen, wenn du sie ehrlich zugibst und sagst, hey, ähm, da bin ich ganz ehrlich, die Abkürzung, die sie gerade genannt haben, die gucke ich bei Wikipedia dann nochmal nach, ähm, weiß ich aber gerade nicht, was sie ich meinen, ähm, soll aber nicht heißen, dass ich nicht fleißig bin oder mein Handwerkszeug nicht ähm, machen kann. Und ähm, ein anderer Tipp, ähm, also das kann manchmal, das kann manchmal echt hart sein. Also gerade auch, wenn man, ne, ich hatte das ein, zwei Mal so, wenn, wenn du bei, wenn du einen Pitch hast, und bei Klienten oder bei zukünftigen ähm, vielleicht Kunden dann sitzt und die fragen was, wo du, wo du weißt, okay, das könnte ein Deal sein. Wenn du das nicht in Petto hast, dann werden die dich wahrscheinlich gar nicht mal einladen so. Ähm, wenn du und das habe ich so ein bisschen aus dieser, ähm, aus der Personalentwicklung auch gelernt. Da haben wir sehr viele ähm, ja, so Interviews geführt, wo Leute über sich erzählt haben und da kommen ja auch kamen damals auch immer diese Fragen, okay, was sind so drei Dinge, die sie nicht gut können und was sind drei Stärken ja, von ihnen und ja, da können sich klar. ja viele echt gut drauf vorbereiten und dann kommen dieses, ja, ich bin sehr ungeduldig, ich will immer alles ganz schnell machen oder ach, ich bin perfektionistisch und ja. ich muss immer alles ganz genau machen, wo man dann so als Personaler schon das interne Gähnen hat und denkt so, ja, mh, aber das erzählt mir jetzt trotzdem noch nicht, wie du tickst und was du für ein Mensch bist und ich fand es immer am faszinierendsten, wenn Leute Fehler zugegeben haben, auch manchmal krasse Erlebnisse erzählt haben, bei denen ich dachte, so Heidewitzker, ähm, das ist schon, das habe ich noch nicht erlebt. Und dann aber dann den Lerneffekt noch dazu ge gegeben haben, ne? dass die gesagt haben, ja, also da habe ich ähm, Folgendes gemacht und es ist riesig in die Hose gegangen, ähm, was mir aber dazu diesen Lerneffekt ähm, verholfen hat und daraus ist das und das entstanden. Und dann denke ich so, wow, der Typ ist nicht nur selbstreflektiert, was seine Fehler angeht, sondern der kann auch lernen und noch darauf aufbauen. Und ich meine... Ne, über Fehlerkultur müssen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen. Du hast es vorhin schon angesprochen, So in der Schule fängt das ja schon an mit Rotstift und so. Jeder sagt, ja, ja, Fehler ist das wichtig und wir müssen darüber sprechen. Letztlich hm. tun es aber trotzdem sehr wenige Leute nur. Und ähm, auch wenn wissenschaftlich schon längst erwiesen ist, dass die Menschen, die am häufigsten über Fehler reden, auch am schnellsten daraus lernen und verhindern, dass andere die wiederum machen, hm. machen ist diese Kultur einfach noch nicht gang und gäbe. Und ähm, deswegen denke ich, dass da diese diese krasse Ehrlichkeit auch auf jeden Fall ja gegeben sein sollte und dass man das sich auch zugesteht, aber auch dem Kunden zugesteht. Und selbst wenn der Kunde sagt, ja, eh, ähm dann sind sie derzeit noch nichts für mich oder für uns, aber es war echt eine Freude, sie kennengelernt zu haben und wir sind irgendwie noch drei andere Ideen gekommen, wo wir sie vielleicht einsetzen können. Lassen wir uns da einfach in äh, drei, vier Monaten nochmal sprechen. Dann hast du den ersten Schritt für eine Kundenbeziehung gemacht und ähm, für eine sehr authentische noch dazu. Und ähm, ich glaube, so authentische, ehrliche Kundenbeziehungen ist echt das, worauf dein Business dann letztlich auch fußt. Ähm, Leute, die sagen, hey, das, der Typ ist einfach menschlich, eine total coole Sau, mhm. mit dem macht es echt Spaß, zusammen zu arbeiten, weil der halt auch ehrlich ist, weil der halt auch sagt, wenn er was nicht kann, weil der auch sagt, wenn er zu irgendwas gar keinen Bock hat, weil das nicht in seinem äh, Tätigkeitenbereich liegt oder weil er da extrem viel Energie aufwenden würde, wo er doch eigentlich ein paar Kollegen hat, die das Thema hauptberuflich behandeln und die auch gerne den Tipp gibt, äh, die mal anzurufen oder so. Ne? Also so dieses kooperative Denken sozusagen. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt, der mir so spontan auf deine Frage eingefallen ist, ähm, ist, dass man einfach klein anfängt. Also mhm. dass man versucht, gar nicht immer alles auf einmal zu machen, sondern, und das ist ja bei deinen Morgenroutinen wahrscheinlich genauso gewesen. Ähm, das ist erstmal, ne, keine Ahnung, lass Meditation sein oder sowas, mhm. die du am Abend noch machst. Es ist viel, viel einfacher sagen, ich setze mich jeden Abend eine Minute hin und meditiere, ja. als zu sagen, okay, ich will jetzt schön meine 90-Minuten-Zirkel äh, haben und yes. äh, mit, mit Ge-Meditation und hast mich gesehen <lacht> ja. und du merkst nach fünf Tagen, boah, nee, das ist viel zu anstrengend, das kriege ich nicht und dann, dann höre ich auf damit und wenn du sagst, du sitzt eine Minute da und denkst, na gut, eine Minute ist ja echt ein bisschen albern, ich habe jetzt einfach noch eine Minute sitzen und dann noch eine und dann hast du auf einmal fünf Minuten gesessen und hast dein Ziel übererfüllt und nicht Du bist fünf Minuten, nach fünf Minuten hast du Langeweile gehabt und hast dein 15-Minuten-Ziel nicht erreicht und bist dann schon äh, ja, tief bestürzt und halt depressiv und denkst, so oh ja, noch nicht mal das krieg ich hin, irgendwie eine Woche lang eine Viertelstunde zu meditieren. Und das ist ähm, eine der wichtigsten Lehren, die ich gezogen habe. Fang klein an, mach messbare kleine Schritte, so dass mhm. du innerlich noch den Drang hast, boah, komm, einsetz dich noch drauf, ohne dass es ja. sich wie ein Zwang fühlst, sondern ja. sodass du halt auch Bock hast.
0: Ja, ja, das ist so stark, das ist so stark, das in kleine Einzelteile zu zerlegen, ähm, genau, und dann mit einer Minute Meditation anzufangen oder mit einer Liegestütz vorm Schlafen gehen und dann zwei und dann drei, anstatt sagen, ich mache jetzt jeden Tag 50 Liegestütz. Ja. Und du schaffst es dann zwei Tage nicht und dann denkst du, ah, fuck, Alter, ich bin eh ein Loser, ich, ich hau einen Satz, genau. Das ist nichts für mich. Genau, cool. Genau, und ja, dann, was.
1: Also, ja. Sag du mal. Ein Mini Beispiel nur, also zur, vielleicht als Impuls für für die Zuhörer. Ich hatte neulich ein, ähm, ein ganz spannendes, eine ganz spannende Challenge mit einem ähm, Kollegen von mir, der in München ähm, wohnt und arbeitet und ähm, der ist auch sehr viel unterwegs, so was das Video, ähm, also auf YouTube angeht. Äh, noch nicht so bekannt, aber er, er ist ja sehr sehr experimentierfreudig und ich bin da noch gar nicht unterwegs. Ähm, und, und habe einfach gesagt, hey, ich würde da gerne ein bisschen lernen so ne und, und mich ausprobieren. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder für 15 Tage, das waren nur Zwei-Wochen-Challenge im September, ja. jeder macht ähm, fünf Minuten am Tag irgendwas. Also entweder ist es der Dreh eines Videos oder die Auseinandersetzung mit einer Software oder das Schreiben eines Skriptes oder das Raussuchen und Recherchieren eines Themas, egal was. Aber fünf Minuten pro Tag sollten drin sein. Und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war, dass es, viel, viel häufiger vorkommt, dass ich sage, okay, die fünf Minuten habe ich und dann lief es auf anderthalb Stunden raus, weil ich so inspiriert und, und so im Flow drin war, hm. als zu sagen, okay, eine Stunde pro Tag sollte jeder hinkriegen und dann hängst du aber nach einer halben Stunde und oder guckst auf die Uhr und denkst, okay, die kleine, wenn sie heute schnell äh, ins Bett geht und schnell schläft, dann ist es vielleicht halb acht oder so. Äh, aber daumen drücken, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich die Challenge heute schon nicht erfüllen, oder? Dann funktioniert es schon nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was was viele ähm, unterschätzen, wie wie mächtig das auch sein kann, klein anzufangen und dann aus der Inspiration, die dann entsteht, einfach noch einen draufzusetzen. Aber sehr ungezwungen und ohne, dass man den Druck verspürt, ähm, ja, wie du sagst, dann der Loser zu sein, ähm, weil man es halt nicht geschafft hat, die die volle Strecke zu gehen.
0: Mhm. Ja, und ein Punkt, den noch ergänzen kann, den du eben schon angesprochen hast, ist dann auch vielleicht ähm, soziale, sozialer Druck oder Commitment oder das in der Challenge macht, das mit jemand anderen zusammen macht. Äh, mittlerweile gibt es ja auch Apps, wo man dann einchecken kann und sehen kann, macht das mein mein Buddy auch gerade oder ich muss dann ähm, vielleicht sogar eine Summe bezahlen an denjenigen oder was irgendwie noch ein krasserer Trigger ist, ich muss eine Summe bezahlen an jemanden, den ich den ich überhaupt nicht leiden kann, den ich hasse oder irgendwie mein, mein hass Hassfußballverein, ähm, da gibt es die krassesten Sachen oder ähm, ja, im Grunde ist es auch so, wenn äh, du dir irgendwas vornimmst und sagst, in einem Jahr möchte ich dann und da, äh, ich, müß, möchte ich an dem Punkt sein und wenn dann jemand kommt und der, der hält dir wirklich eine Pistole an den Kopf und sagt, du bist tot in 30 Tagen, ich knall dich ab, wenn du das nicht geschafft hast in 30 Tagen. Ich mhm. glaube, dann, dann ist es so krass, was, was Menschen im, dazu zu was Menschen imstande sind, dann diese Sachen umzusetzen.
1: Ja, und das meiste entsteht, glaube ich, sowieso nur aus der Angst vor vor ähm, Misserfolg. Ne? Und ähm, es gibt eine schöne Studie, die sagt, dass 85% Prozent der Dinge, über die wir uns sorgen, nie eintreten. Und das finde ich eine riesen äh, Riesenzahl, wenn man ja. überlegt, über was man sich eigentlich den ganzen Tag äh, Gedanken macht. Ne? Dass man dem Kunden nicht gefällt, dass man nicht gut vorbereitet ist, ähm, dass man nicht die richtigen Ressourcen hat, nicht die richtigen te technischen Mittel. Und wenn du dann halt wirklich ernsthaft mal drüber nachdenkst, wie viele von diesen wahrscheinlichen oder wie, wie, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Sorgen dann auch wahr werden und sich dann so erfüllen. Da kommen nur bei ganz, ganz wenigen Dingen ähm, wirklich ja dann Prozente über, keine Ahnung, 50 Prozent raus oder sowas. Also mhm. beispielsweise ne, für, für all die, die jetzt irgendwie vielleicht ihr Business starten. Ähm, bei mir war das damals genauso, obwohl meine Frau auch gut verdient und wir uns deshalb schon mal wenig Sorgen machen müssen. Obwohl ich äh, ein vernünftiges Elternhaus habe. Ich habe beide Eltern noch, die sind nicht geschieden, was für mich lange Zeit irgendwie sehr normal war, aber dann im Laufe der Jahre immer unnormaler war, weil halt viele aus meinem Umkreis einfach dann Weihnachten zu zwei Familien gefahren sind und ich dann gemerkt habe, dass es das halt doch nicht normal ist, sondern eine ganz coole mhm. Sache. Ähm, dann einfach zu merken, ähm, hey, da, da passt es irgendwie, da da muss ich mich ähm, ja auch einstellen und und gucken, dass ich halt wirklich auch Fuß fasse. Jetzt habe ich ein bisschen den Fahren verloren. <lacht> <lacht> Warte
0: mal, wo ja. ich hergekommen? Du bist hergekommen, jetzt hast du mich auch durcheinander gemacht, weil ich meine Sache im Kopf hatte, sonst sage ich die mir eben, genau, nee, es geht darum, dass man dass 85% der Sachen nie wirklich Ach, ja. genau. passieren ähm, wo man sich vorher Sorgen macht und vielleicht viele Backup-Pläne schmiedet und die Szenarien ausmacht und dann echt viel Zeit genau. und Aufwand investiert in, was wäre denn würde dann passieren. Und bei mir äh, war es dann auch ein absoluter Game-Changer, nachdem ich die Biografie von äh, Arnold Schwarzenegger gelesen habe, die im Übrigen echt richtig, richtig stark und richtig krass ist. Nicht nur, was er als Sportler geleistet hat, sondern auch auf, auf den anderen Ebenen dann als Politiker oder auch als Schauspieler. Und, ähm, der geht mit der Philosophie durchs Leben, dass er sagt, er kümmert sich erst ab dem Zeitpunkt um die Sachen, um die Probleme, um die Challenges, wenn sie wirklich aufpoppen und wenn, wenn ja. er handeln muss. Und solange sitzt er die Sachen einfach aus und wenn er dann dazu gezwungen ist, <lacht> dann fällt, fällt einem auch unter Garantie irgendeine Lösung dazu ein. Und seitdem ja. ich das auch äh, versuche, immer mehr in mein Leben zu implementieren, lebt es sich wirklich viel, viel sorgenfreier und viel leichter, gerade auch als Unternehmer.
1: ja. Also danke fürs Faden wieder aufnehmen. Das, das ist in der Tat so. Also du, du verschwendest ja super viel Energie da auf Dinge, auf ungelegte Eier einfach. Ne? Und ähm, ja. die, die, ist ja, die fehlt ja dann an vielen anderen Stellen, wenn du halt wirklich ans Eingemachte gehen willst und, und loslegen willst und dich halt von anderen ähm, absetzen möchtest. Und genau, der, der Tipp, den ich ähm, ja. mit Anfang der Geschichte geben wollte, war noch, dass man sich einfach mal aufschreibt, was sind denn die Ängste und Sorgen, die man hat, die einen davon abhalten, das zu tun, wo man leidenschaftlich unterwegs ist, das zu tun, wo vielleicht auch die Wünsche und Träume so ein bisschen dranhängen und naja, dann vielleicht mal eine, Prozente, eine Prozentzahl dran schreibt, wie wahrscheinlich das ist, dass das passiert. Also beispielsweise, wenn du dann sagst, okay, wenn ich das Business starte und es gegen die Wand fahre, dann ähm, werde ich unter der Brücke landen, dann werden meine Eltern äh, von mir als Loser denken und ähm, dann wird meine Frau auch denken so, ja gut, ich habe es dir gleich gesagt, dass du es nicht schaffst. Wie wahrscheinlich ist das? Und dann, dann wird bei den meisten, wage ich zu, äh, zu behaupten, rauskommen, dass vielleicht ein oder zwei Sachen irgendwie so bei 20, 30 Prozent sind und die relativ gut auch abgefangen werden können, indem man dann vorher einfach drüber spricht mit seiner Frau oder seinen Eltern oder so. Ne? Und, mhm. und der Rest ist einfach so, vielleicht auch eine Ausrede, es gar nicht zu versuchen, um ja diesen Misserfolg nicht spüren zu müssen. Und, und ich sage da ja jedem, der dazuhört, Ihr beraubt euch da einer tollen Chance, ähm, einfach aus dem zu lernen, wo ihr auf die Schnauze fallt und wo ihr einfach auch merkt, ähm, da hat es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht gepasst und da hat's noch gehakelt. Und mhm. dann rauszufinden, woran es gelingen hat und darauf wieder aufzubauen und die nächste ähm, Version zu versuchen. Und, und dann wird irgendwann auch der Erfolg kommen. All, egal, was ihr dann als Erfolg auch definiert und was das für euch bedeutet, aber es ist fast unvermeidlich, dann aus dem zu lernen und besser zu werden, auf dem man dann aufbaut und von dem man auch äh, von anderen dann gelernt hat, wo die ihre Fehler gemacht haben. Aber ganz besonders auch, von den Fehlern zu lernen, die man selber gemacht hat. Und das, das kann auch ein sehr schöne, ähm, ja, ein sehr schönes Erlebnis sein, wie bei meinem Beispiel ja genannt, mit dem mit dem Workshop, wo ich einfach auch aufs Maul gefallen bin, Glück hatte, aber dann auch sehr stark dann daraus gelernt habe, wie ich es dann in Zukunft mache und wie ich den Tag zwei dann auch gestalte. Und das, das sind irgendwie ja für mich zumindest inspirierende und sehr energetische Momente dann.
0: Wo können Leute mehr über dich erfahren, Und die sagen, der Tomoff, der ist äh, mega sympathisch, cooler Kerl, äh, hat richtig was auf dem Kasten, kommt, in, mh, ja, kommt sympathisch rüber, gibt es eine Website, eine Anlaufstelle und was genau, vielleicht kannst du es nochmal in, in ein paar kurzen Worten erläutern, was passiert auf dein, deinen Seminaren oder auf deinen
1: Coachings, die du anbietest? Also ja, ihr könnt mich erreichen unter www.tomoff.de und Tomoff t o m o -doppel f ähm, das wirst du ja wahrscheinlich dann in den Shownotes auch nochmal reinposten, Jawohl. da sind ähm, sowohl ähm, ja teilweise selbstironisch und lustige Sachen zu lesen auf der Homepage, auf der ersten Seite, auf der Startpage, ähm, aber worauf ich noch ähm, hinweisen will und was eigentlich so letztlich mein Business auch gestartet hat, war ähm, die Leidenschaft zu schreiben und zwar habe ich über viele Dinge in meinem Leben, die mich interessiert haben, sowohl ähm, die positive Psychologie als auch ähm, Selbstentwicklung, der Aufbau von Teams, wie man Stärken finden kann, was positive Psychologie mit äh, dem Erziehen von Kindern zu tun hat oder was heiraten eigentlich bedeuten kann für äh, für Leute, die aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen. Also ganz viele Sachen, die ich mhm. rein egoistisch mal aufgeschrieben habe, aber in, mit dem Hinblick auf, vielleicht könnte es noch für jemanden anders hilfreich sein. Und ähm, da sind mittlerweile über 150 Artikel draus geworden, ähm, die ja hoffentlich für den einen oder anderen hilfreich sein könnten, die auch ganz viele spannende Themen äh, aus dem entrepreneurship ähm, Bereich dann bespielen, also ohne, dass ich das damals wollte, aber so das Thema Nein sagen zum Beispiel, mhm. ist ein Riesenthema. Sind wir jetzt sind gar nicht näher drauf Anfang, ne? Ja. Ja, ist ja, ist ja ein Riesenthema, da könnte man ja. alleine, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen, ja. ähm, aber ist auch ist extrem wichtig, ne, für, für Leute dann wirklich, und das fällt ja dann dieses Feld rein, wie spitz äh, stelle ich mein, äh, meine, meine Zielgruppe auf, da auch Nein zu sagen zu vielleicht lukrativen und und irgendwie inspirierenden Dingen, aber zu sagen, hey, ne, Werteset und so weiter, da sage ich jetzt Nein zu und ähm, das, da werden viele schon einfach, hoffe ich zumindest, ähm, Sachen finden, die ähm, spannend sind. Ich ähm, versuche immer alles auch wissenschaftlich zu belegen, also so bin ich quasi aufgewachsen oder habe meine ersten Jobs so, ähm, bin darin so aufgegangen, dass halt ja auch vieles, dass man auch guckt, ist es wirklich, ist es wirklich so? Wer, wer, hat das dann recherchiert? Wer hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben? Wer hat darüber einen Artikel verfasst? Und das dann auch wirklich für Leute, ja, handhabbar zu machen, die vielleicht mit Wissenschaft überhaupt nichts am Hut haben, die das völlig trocken und langweilig finden. Und, und da war mein Anspruch immer, das so aufzubereiten, dass es spannend ist, das zu lesen, dass meine eigene Schreiber da auch durchkommt, dass der Humor dann nicht Aber auch, das ich letztlich auch für jeden dann ähm, was habe, was er dann vielleicht in fünf oder in zehn Minuten mal ausprobieren kann, um zu sehen, ist das für mich, passt das für mich, macht der Bock drauf oder eben nicht. Und ähm, die Seminare, die ich anbiete, ähm, die sehen ähnlich aus. Also da ist sehr viel ähm, Wissen aus der positiven Psychologie vereint, ähm, was ich sehr, wie ich und es hoffe, sehr handhabbar und, und mundgerecht in Häppchen aufbereite und dann auch ja so als Unterstützung für Übungen ähm, mitgebe. Da ist aber auch ganz viel Selbsterfahrung dabei. Ne? Also beispielsweise über das Thema Stärken haben wir vorhin schon geredet, dass man dann einfach mal seine Lebenslinie aufzeigt, aufzeichnet und dann aufschreibt, ähm, an welchen Punkten in meinem Leben hatte ich dann so Highlights, wo, wo war ich mit mir im Reinen, wo habe ich Erfolge gefeiert, egal ob finanzieller Art, sportlicher Art, familiärer Art und wie kann ich diese, welche Stärken haben dahinter, welche Stärken, ähm, haben da eine Rolle gespielt? Gibt es da Muster, die man sehen kann? Ähm, das kann auch sein über, über Tests, die es mittlerweile, ähm, ja, verbreitet gibt, über, über Stärken, einfach mal ein Feedback bekommen, was sagt die wissenschaftliche Seite da, wenn ich diesen Test ausfülle, was werden mir für Stärken rückgemeldet? Wie kann ich die in mein äh, Leben mehr und stärker integrieren? Wie habe ich auch ähm, ja, mehr Spaß dabei, die einzusetzen? Wo sollte ich aber vielleicht auch ähm, vorsichtig sein, die nicht überzuschrapazieren und ja, letztlich dann eine Stärke auch zu einer Schwäche werden zu lassen ne? und, und dann einfach nochmal einen guten Einblick zu bringen? Mhm. Ich arbeite auch mit vielen Kollegen zusammen, also von den Münchnern habe ich eben schon kurz erzählt, das, äh, Corporate Happiness nennen sie sich, ähm, ein sehr cooles Unternehmen ähm, aus München, die noch gar nicht so groß sind, sechs, sieben Leute mit denen ich zusammen dann Ausbildungsprogramme auch ähm, mache, die äh, ja über ein Jahr dann gehen zum Beispiel in, äh, in Unternehmen. Und da geht es auch sehr viel um Haltung, um, um Stärken, um Emotionen, um ähm, Bedeutsamkeit im Leben oder in der Arbeit. Also ganz viele spannende Themen, über die ich, wenn du mich nicht stoppst, äh, auch noch ungefähr zwei oder drei Tage weiterreden könnte. Ähm, die aber natürlich oft sehr sehr komprimiert ähm, zusammengefasst werden. Ähm, aber also ich, ich ziehe da unheimlich viel Spaß und Leidenschaft auch raus, weil ich merke, dass so viele Menschen ja einfach auch ein Verlangen danach haben, sich weiterzuentwickeln, äh, weiter weiterzuentwickeln und auch zu gucken, ja was steckt denn eigentlich in mir? Ne? Was kann ich denn mit dem Potenzial, was ich habe, auch tun? Und wie kann ich da anderen Menschen vielleicht noch das Leuchten in den Augen vergrößern und denen wiederum ähm, ja, einen Beitrag leisten für, für ein besseres Leben? Und, ähm, das ist so das, was mich auch, glaube ich, um da so eine Klammer drum zu setzen, so am, am Laufen hält und auch ja, den Spaß an der Sache einfach oben hält, so zu sehen, wie kann ich ja Multiplikator werden für andere Menschen, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, auf sich zu schauen, ihre Stärken zu nutzen, ihre Leidenschaft zu pflegen und zu schaffen. Ja, und, und wie kann ich die dazu inspirieren, dasselbe auch zu tun mit anderen Menschen, um dann ja so eine positive Bewegung einfach herzustellen, die letztlich dazu beiträgt, so wie ich hoffe zumindest die Welt ein bisschen zu verbessern und äh, das Leben für alle ein bisschen ja, schöner zu machen und lebenswert zu machen.
0: Sau geil, mein Lieber. Das war ein cooles Schlusswort, da will ich jetzt gar nicht äh, zu viel noch hinterher äh, reden, um das kaputt zu machen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mir hat total Spaß gemacht. Die Zeit ist wie, ja, ist einfach nur verflogen. Wir sind jetzt bei einer Stunde Ach, zehn klar, und... <lacht> geplant waren, irgendwie 30 Minuten oder 40 Minuten. Aber manchmal ist das so. Man funkt auf der gleichen Frequenz, hat so viel gemeinsame Themen und ist einfach nur spannend. Dann will ich die auch gerne alle irgendwie mit dir abreiten. Aber ich glaube, da gäbe es cool. bestimmt noch viel, viel mehr Themen, über die wir hätten sprechen können. Ne? Vielleicht machen wir mal einen Teil 2.
1: Ja, definitiv. Es gab ja, ja schon ein paar Teil 2 bei dir, ne? habe ich ja gesehen. Also von daher, ich bin ja. offen für alles Standarten.
0: <lacht> Perfekt, cool. Dann, ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach Bonn in die ehemalige Bundeshofstadt. Ich glaube, davon kriegt man nicht mehr viel mit in Deutschland, oder? Oder in Bonn?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Nee.
0: Okay, cool. Ja, wir verlinken alles in den Shownotes. Deine ähm, Website, wie die Leute dich kontaktieren können. Und ich bin jetzt raus. Vielen Dank. Peace and out.
1: Danke, Markus. Ciao. Ciao.